0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani doktor Barbara Artemowicz. Witam Panią doktor.
1: Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor jest specjalistą neurologii dziecięcej z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za konsoletą Paulina i Kuba to oni to dbają, że żeby, będzie żeby nas słychać i będziemy dobrze tutaj dyskutować. A o czym będziemy dyskutować? A porozmawiamy o bólach głowy u dzieci. To tak... W... Kiedyś się mówiło, że e, brzuszek i główka to szkolna wymówka. wymówka. Dlaczego w dzieci boli głowa?
1: Bóle głowy, muszę od tego zacząć, są bardzo częstą dolegliwością u dzieci. Są takie dane mówiące o tym, że około 70% dzieci doświadcza przynajmniej raz w roku bólu głowy. Natomiast na przewlekłe bóle głowy cierpi około 40% młodzieży w szkoły średniej w wieku od lat 15 do 19, ponad 20% dzieci w wieku lat 6-15 i nawet od 4 do 19% przedszkolaków. A dlaczego dzieci boli głowa? Przyczyn jest bardzo, bardzo dużo. W zasadzie też warto powiedzieć, że mózg nie boli, ponieważ mózg nie ma zakończeń czuciowych, nie ma receptorów czuciowych, a to co dużo, boli...
0: Dużo w nim nerw, nerwów, <grym> dużo w nim nerwów
1: ale, ale, ale nie boli, no po prostu nie boli. Natomiast co może boleć? Yy, bolą mięśnie karku, mięśnie powłoch czaszki, yy, czepiec ścięgnisty. Opona twarda, naczynia opony twarde i duże pnie nerwowe, duże pnie naczyniowe, bolą zatoki żylne, bolą również struktury, które się w głowie mieszczą, czyli oczy, uszy, zatoki przynosowe, zęby i to wszystko daje taką różnorodność ból w głowie, że bóle głowy u dzieci występują aż tak często
0: i podrażnienie tych struktur determinuje, jakie typy mamy bólów głowy.
1: Tak, dla celów i praktycznych, i klinicznych bóle głowy zostały sklasyfikowane. I mówiąc najprościej, użyję takiej klasyfikacji bardzo ogólnej, możemy mówić o bólach głowy samoistnych, czyli pierwotnych, i bólach głowy wtórnych, czyli objawowych. Jeśli chodzi o bóle głowy samoistne, są to takie bóle, gdzie ból głowy sam w sobie jest istotą, nie jest przyczyną żadnej innej choroby. Są to bóle na ogół nawracające, przewlekłe. Te bóle nie są zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i nie powodują też żadnych zaburzeń w rozwoju psychoruchowym. Natomiast bóle głowy objawowe to już zupełnie inna grupa bóli i bardzo szeroka. Są to bóle, które są następstwem różnego rodzaju patologii, zarówno wewnątrzczaszkowych, jak i chorób innych narządów nieraz bardzo odległych od głowy. Może pozwolę sobie omówić te bóle głowy, mm, jeśli można. Jeśli popra- no właśnie może sam-
0: samoistne, bo to sam- one, one chyba są Tak, takie... one są
1: bardzo częste. Bóle samoistne są najczęstsze u dzieci, a wśród tych samoistnych najczęstszym bólem są bóle głowy typu napięciowego. Są to bóle, które zlokalizowane są na ogół w czole i skroniach. Są to bóle o charakterze takim tępym, pasującym, yy, uciskającym. Yy, nasilenie tych bóli jest y, niewielkie do umiarkowanego. Takie bóle nie zaburzają aktywności codziennej dziecka. Takie dziecko może pójść do szkoły, może grać na komputerze oczywiście. Yy, ból utrzymuje się od y, pół godziny nawet do wielu za, godzin. jak nawet...
0: zakażemy mu na komputerze, to nie zaboli go yy, bardziej tego yy, może. może. Też może. Też może
1: do tego jeszcze. A jak, a jak podejmiemy
0: decyzję, że zostanie w domu, to, to przestanie to boleć? Może,
1: to może się położyć telefonem i dalej grać.
0: I ten... Dlatego
1: też należy nieraz pytać rodziców, prawda? jeżeli rodzic mówi, że dziecko musi się położyć, to też warto zapytać, co wówczas robi, czy naprawdę leży, gasi światło, prosi o tabletkę, czy po prostu leży i bawi się telefonem.
0: Mhm. te napięciowe napięciowe bóle głowy które struktury są, no jakby dają te objawy
1: właśnie struktury te zewnętrzne, prawda, czyli napięcie mięśni karku, napięcie mięśni otaczających czaszkę te bóle głowy jeszcze może jeśli chciałabym dodać to, że tym bólom nie towarzyszą wymioty, czasem nudności, ale nie zawsze czasem nadwrażliwość na światło i hałas ale nigdy razem, lub na światło lub na hałas i raczej i częściej spotykamy nadwrażliwość na hałas. Takie bóle utrzymują się długo, nawracają, mogą nawracać przez wiele dni w miesiącu. Natomiast jeszcze może też warto powiedzieć, że do takiej bóli dziecko najczęściej ma predyspozycje, są to bóle związane z występowaniem różnego typu stresorów, u dzieci z jakimiś klasówki. problemami emocjonalnymi, klasówki również, jakieś trudności rówieśnicze, domowe, rodzinne, niedobór snu, który jest bardzo częsty we współczesnym świecie u dzieci również. I z jednej strony brak aktywności fizycznej, ale z drugiej strony też często takie przeciążenie, ponieważ spotykamy się z pacjentami, u których występują bóle głowy, ale nieraz zdarzało mi się takich pacjentów spotkać. Są to dzieci, które trenują, które są mistrzami województwa polski w jakiejś, w jakiejś dziedzinie sportu trenują na przykład od godziny 5 rano do siódmej jedzą śniadanie i wówczas idą do szkoły. Przychodzą ze szkoły, muszą odrabiać lekcje i takie dzieci. Bardzo często trafiają do poradni neurologicznych.
0: To, to takie już przeciążenie, napięcie związane ze stresem, takim już, jakby uładzeniem dnia do granicy do granic niemo, możliwości. Niemo, niemożliwości i to już jakby, a też też. Yy, Pewnie presja, presja osiągania wyników, bo, ponieważ tak. no, ćwiczy się tak. po to, żeby odnieść sukces, sukces. a jednocześnie, no, żeby nie zaniedbać nauki, takie Oczywiście. dzieci są. Czy to nie jest tak troszeczkę, że to jest też jakby e, ambicje rodziców, jak pani wydaje doktor... Wydaje
1: nam się, wydaje nam się, że tak.
0: Że, że to rodzice hmm. bardziej. Hmm.
1: Oczywiście nie każde dziecko tak reaguje i nawet nie chciałabym przez to powiedzieć, że to jest niedobre, ale po prostu jest to jeden z czynników, które de- decyduje o takim napięciowym bólu głowy. I dlatego też to mówię, że nieraz rodzice są bardzo zaniepokojeni, pytają, skąd się bóle głowy u dziecka biorą, czy kiedykolwiek pani spotkała się z dzieckiem, które boli głowa. A czasem przyczyna jest bardzo prosta.
0: A w w przypadku innych samoistnych bólu głowy, które jeszcze... u kobiet w dorosłym wieku to migrena jest takim, taką chorobą, która no jakby też i nie dość tego, że jest mocno dokuczliwa, potrafi Panie, a też i panowie, chociaż rzadziej wyłączyć z funkcjonowania społecznego, zawodowego taki napad bólu migrenowego. Czy u dzieci też występują tego typu bóle?
1: U dzieci migrena jest bardzo częsta. Nie chciałabym posługiwać się samymi statystykami, ale nawet około 10% dziewcząt choruje na migrenę i około 6% chłopców. Bóle migrenowe są to z kolei w przeciwieństwie do bólów typu napięciowego, są to bóle silne. One Z Zasady migrena jest bólem połowiczym, natomiast u dzieci bardzo rzadko boli połowa głowy, boli raczej cała głowa, bóle są pulsujące, silne, natężenie od średniego do nawet ciężkiego i takie dziecko do szkoły już pójść nie da rady. Bólom towarzyszą wymioty, towarzyszą nudności, nadwrażliwość na światło, na hałas. Najczęściej takie dziecko, jeżeli się położy, to już leży. Także migrena jest bardzo częsta. Chciałabym jeszcze dodać, że tak wygląda migrena bez aury. Natomiast (ścoughs) częstym Objawy, czy z tymi objawami towarzyszącymi migrenie jest tak zwana aura migrenowa. Są to objawy zaburzeń wzrokowych, zaburzeń czuciowych. Aura wzrokowa polega na tym, że dziecko, w ogóle pacjent zgłasza, że nie widzi w, centralnej poli, polu, w centralnym polu widzenia. Jest to tak zwany mroczek centralny, który się rozszerza na obwód. Czasem są to zygzaki, nigdy kolorowe, zawsze czarno-białe. Czasem zaburzenia widzenia po jednej stronie pola widzenia towarzyszyć temu może że drętwienie policzka, drętwienie języka, trudności z wysławianiem się, drętwienie nawet kończyny górnej, czasem i połowicze drętwienie i te objawy występują przez około kilkanaście, kilkadziesiąt minut, dołączają się następnie migranowe bóle głowy, I objawy aury bardzo niepokoją rodziców. Rodzice z takimi dziećmi bardzo często zgłaszają się na szpitalny oddział ratunkowy, sądząc, że może być to objaw udaru mózgu. Wydaje mi się, że świadomość młodych ludzi, rodziców naszych pacjentów odnośnie udaru mózgu jest dosyć duża, ponieważ przychodzą, dziwią się, że dziecko ma migranowy ból głowy, natomiast przychodzą na SOR, bojąc się, że to udar.
0: No tutaj myślę, że informacje takie, które o możliwościach terapii, że gdy szybko w przypadku udaru zgłosimy się na szpitalny oddział ratunkowy, to możemy zastosować nowe metody terapeutyczne, tromboliza, trombektomia. To myślę, że się przedarło do takiej świadomości społecznej. Zabrakło tylko zrozumienia, że to dotyczy udar, to jest choroba osób w podeszłym wieku, tak? w generalnie, jeśli udar występuje poniżej 45 roku życia, to traktujemy to jako sprawę taką incydentalną, wyjątkową. Owszem, to nie jest tak, że u dzieci nie zdarzają się, się, zdarzają? Zdarzają się ale to jest tak, tak, tak sporadyczna, sporadyczna sytuacja, że ta, no, to są praktycznie kazuistyczne przypadki, Kilka przypadków w ciągu roku mamy Ma udaru. udarów niedokrzeniennych. E, e, natomiast e, e, chciałbym jeszcze do kolejnej grupy e, e, objawów, które u dorosłych e, to napady bólów e, hortonowskich, klasterowych. Czy dzieci też doświadczają tych bólów?
1: Zdarzają się, aczkolwiek bardzo rzadko.
0: To, Klasterowe
1: to... rzadko, rzadko. Do samodzielnych bólów głowy należą jeszcze bóle trójdzielno-autonomiczne, bóle neru ale to są naprawdę sporadyczne, incydentalne sytuacje Naprawdę może kilka, na naszą każdy z nas karierę zawodną, żeśmy widzieli.
0: W przypadku dorosłych to praktycznie każde schorzenie związane z infekcją wiąże się z bólem głowy. Czy mówimy wtedy, że ból głowy nie jest jakby bólem samoistnym, tylko jest objawem innych chorób, takich ogólnoustrojowych, bo infekcja jest takim ogólnoustrojowym schorzeniem wirusy, bakterie, to atakują cały organizm, mimo, że mamy mamy katar, to jednak wpływa wpływa to na funkcjonowanie naszego organizmu. Jak jest to w przypadku dzieci z takimi objawowymi bólami głowy? U dzieci...
1: Ból w głowy objawowych jest bardzo dużo. W zasadzie mogą być one objawem każdego schorzenia, yy, tak jak powiedziałam, na początku i choroby ogólnoustrojowej i również procesów patologicznych toczących się w obrębie głowy. Bóle głowy towarzyszą każdej infekcji z gorączką i wiadomo, że ból głowy i gorączka są cechami infekcji. Także ból głowy, który towarzyszy chorobie wirusowej, grypie czy chorobie bakteryjnej jak angina czy infekcji przewodu pokarmowego, w zasadzie to domeną pediatrów, także neurolog dziecięcy takimi bólami głowy się nie zajmuje, ale jest to oczywiste, że każdej infekcji z gorączką bóle głowy towarzyszą. Bóle głowy objawowe mogą też występować w przypadku chorób, tak jak też mówiłam wcześniej, chorób zębów, chorób zatok obocznych nosa, chorób oczu, zapalenia ucha środkowego i to wszystko są bóle objawowe, które ustępują po przelaczeniu infekcji. Bólów objawowych jest bardzo wiele. Może takim bólem objawowym, o którym warto powiedzieć, bo jest zagrożeniem, to są bóle w przebiegu neuroinfekcji, czyli w przebiegu zapalania opon mózgowo Taki ból jest bólem silnym. Zlokalizowany jest w okolicy czołowej, yy, też potylicy, towarzyszą, mówimy, od nudności, gorączka, yy, światło wstręt i też objawy oponowe, które polegają na tym, że Dziecko ma trudności z przygięciem głowy dotknięciem brodą górnej części klatki piersiowej. Jest to tzw. sztywność karku. Przy takim bólu konieczne jest zgłoszenie się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Szybka diagnostka w postaci wykonania przede wszystkim punkcji lędźwiowej i stwierdzenia, czy proces zapalny dotyczy ośrodkowego układu nerwowego, czy nie, często decyduje o skutecznym leczeniu i braku późniejszych powikłań. Yy, poważnym bólem, aczkolwiek występującym zdecydowanie rzadziej niż bóle samoistne, są bóle w przebiegu mm, procesów wewnątrzczaszkowych, przebiegających z tak zwaną ciasnotą wewnątrzczaszkową. Są to bóle, które występują przy rosnących guzach mózgu. Yy, w, rosnąca masa powoduje ucisk na otaczające struktury, na pnie yy, naczyń, na pnie nerwowe, powodując takie bóle rozpierające Takie bóle narastają w czasie, występują głównie w pozycji leżącej, czyli nad ranem, towarzyszą im poranne wymioty, mogą się dołączać inne objawy, uszkodzenie układu nerwowego i takie bóle też są zagrożeniem zdrowia, zagrożeniem życia, wymagają pilnej diagnostyki. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że taki ból jest dosyć późnym objawem procesu rozrostowego, dlatego że pediatra, neurologa, nawet obserwujący rodzic często może zauważyć inne objawy świadczące o jakimś toczącym się procesie. Takie bóle rozpierające, objawowe towarzyszą też ropniom mózgu, które się rzadko zdarzają, no ale jednak narastającemu wodogłowiu na skutek zaburzeń przepływu płynu mózgowo Yy, inne yy, rodzaje objawowych bólu głowy to w przebiegu niektórych wad rozwojowych mózgu, na przykład jest taki zespół Arnolda gdzie yy, yy, zsuwanie się migdałku muszczku do otworu wielkiego powoduje tak zwanego pociągania bólu głowy objawowe do bólów głowy objawowych też możemy zaliczyć bóle w przebiegu chorób psychicznych, w przebiegu depresji tak zwanej maskowanej, przebiegu zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych kiedy dziecko sobie nie radzi z różnymi sytuacjami życiowymi, czy wręcz jest to choroba dotycząca stanu psychicznego pierwotnie manifestują się głównie bóle głowy, dopiero szczegółowa diagnostyka pozwala na ustalenie przyczyny i skuteczne leczenie
0: ucie, ucie, ucieczka taka, taka w... Że, żeby manifestacja taka, żeby zwrócić uwagę, że coś się ze mną dzieje, a najprościej jest powiedzieć, że boli głowa.
1: Może też, ale może też jest to taki mechanizm, też jest zupełnie patologiczny, że zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, stres powoduje takie niekoniecznie na zasadzie ucieczki. Po prostu mechanizmy patofizjologiczne powodują, że umanifestuje się to bólem głowy.
0: Panie doktor... Powiedzieliśmy dużo o objawach o głowy samoistnych, objawowych. Czy możemy podsumować objawy takie, które powinny rodziców zaalarmować? Kiedy, no, kiedy rzeczywiście powinniśmy tym w takich objawach, bólach, przy bólach głowy powinniśmy się zgłosić do szybko do specjalisty, neurologa dziecięcego, czy nawet na szpitalny oddział ratunkowy. Jakie objawy powinny nas tam skierować?
1: Ostatnio mówi się o tak zwanych objawach alarmujących, określanych jako czerwone flagi, jest to dosyć modne określenie i w bujolach głowy u dzieci takimi czerwonymi flagami jest ból, który wystąpił po raz pierwszy w życiu. Jest to ból bardzo silny, albo zmiana charakteru dotychczasowego ból. Kolejnym takim objawem jest ból narastający w czasie, czyli taki, o którym mówiłam, który towarzyszy procesom rozrostowym, jeżeli zwiększa się częstość bólu, zwiększa się nasilenie bólu, jeżeli dochodzą jakieś nowe objawy, taki ból też wymaga szybkiej konsultacji neurologicznej również bóle, którym towarzyszą inne objawy, czyli ból głowy z gorączką, ból głowy z utratą przytomności, ból głowy z zawrotami głowy, utratą równowagi, zaburzeniami chodu, czy objawami, które widzimy w badaniu neurologicznym, ale które nieraz może zobaczyć i rodzic, czyli na przykład jakieś opadanie powieki, asymetria źrenic, asymetria mięśni mimicznych twarzy, niedowład, wszystko, co nie jest normą, nie jest stanem zdrowia u dziecka, powinno zmusić do wizyty u neurologa, u pediatry lub na sorze. I też należy jeszcze powiedzieć, że bóle głowy u dzieci poniżej trzeciego roku życia są objawem alarmującym, aczkolwiek ból głowy u takiego małego dziecka często jest domniemany, ponieważ takie dziecko na pewno nie zasygnalizuje bólu głowy, ale widzimy to wówczas, Nie w powie, czas, kiedy... że <laughs> nie, ból nie głowy. Nie powie, że migrenowy, migrenowego zapewne nie ma. Są to przeważnie bóle objawowe. Natomiast dziecko, które krzyczy, które nie chce spać, które ma utratę łaknienia, u dzieci, jeśli chodzi o małe dzieci i guzy wewnątrzczaszkowe to te guzy lokalizują się głównie w tylnym dole czaszki, powodują asymetryczne ustawianie głowy, takie o charakterze kręczu. Jeżeli coś takiego widzimy, to też rodzice powinni szybko zgłosić się, poprosić o pomoc medyczną.
0: Panie doktor, no, mamy dziecko, czy jest to jakby córka, syn, czy to wnuk, wnucze, wnuczka. Gdzie powinniśmy, jak powinniśmy się po prostu swoje kroki tak, żeby takiej latorośli pomóc, ulżyć tym bólom głowy, gdzie powinniśmy się zgłosić?
1: Jeżeli nie jest to sytuacja nagła, to takim pierwszym krokiem powinna być poradnia lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny zbada dziecko, na pewno zmierzy temperaturę, ciśnienie, dopyta o różne rzeczy, może zlecić badania podstawowe laboratoryjne, jak morfologia krwi poziom glukozy, ponieważ często też i hipoglikemia i zaburzenia elektrolitowe, czy utrzymujące się dłużej, czy nawet takie ostre też mogą być przyczyną bólów głowy u dzieci. I takie badania są w zakresie poradni rodzinnej, również badania w kierunku pasożytów jelitowych. Jeżeli lekarz rodzinny uzna, że konieczna jest konsultacja neurologa dziecięcego, wystawi takie skierowanie i pacjent powinien zarejestrować się do poradni neurologicznej. Natomiast wszystkie bóle głowy z objawami alarmującymi, czy wszystkie bóle głowy, które rodzicowi wydają się niepokojące, powinny być wskazaniem do wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: Czyli te takie czerwone flagi, czerwone o których, flagi, o których tak. żeśmy rozmawiali, powinny by skłonić rodziców do pilnego kontaktu z, z, lekarzem. z lekarzem na szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: Zdecydowanie tak.
0: Wizyta w gabinecie specjalistycznym neurologa dziecięcego. Jak ona wygląda? Czego tam, jak możemy dziecko przygotować? Co lekarz, neurolog jak bada, jak, co temu dziecku... No, bo czasami trzeba przygotować, no, bo to po prostu... Na pewno
1: tak, no tak, to nam zdecydowanie bo, ułatwia. Powiedzmy, inna,
0: inaczej inaczej powiedzmy, no, przebiega badanie e, nastolatka, a inaczej kilkula, kilkulatka, który, który no, jakby te nowe sytuacje, w obce środowisko może też jakby e, traktować w sposób e, m, lękowy, niepokojem i e, przez to jakby badanie, badanie będzie nie do końca utrudnione. <grym> utrudnione.
1: Więc zaczynamy od wywiadu. Oczywiście wywiad to jest takie pytania medyczne, które pozwolą nam uściślić, jaki ten ból jest. Państwo rozmawiają z
0: dzieckiem czy z rodzicami? Właśnie z
1: dzieckiem i z rodzicami. Ja to raczej staram się zebrać wywiad najpierw od rodzica, żeby naświetlić sytuację, a później pytam dziecko. Nie ma problemu z dzieckiem, które jest w wieku szkolnym czy z nastolatkiem. Natomiast u małych dzieci to nie Teraz też należy tak zadać pytanie, żeby to dziecko nieraz przygotować do współpracy, pobawić się na początku, żeby to dziecko zechciało odpowiadać na pytania. Pytamy, w którym miejscu boli głowa, od jak dawna, jak często, oczywiście jak się czuje przy takich bólach, czy nie ma szum w uszach, czy nie ma jakichś błysków w oczach i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jest to, że w tej chwili standardami są skale oceny natężenia bólu u dorosłych, są one bardzo oczywiste, młodzież też potrafi określić natężenie bólu, natomiast u dzieci, jeżeli chcemy zapytać o natężenie bólu, używamy skali tak zwanej obrazkowej. U dorosłych, u młodzieży są to skale numeryczne, wizualno-analogowe, a u dzieci pokazujemy skalę z obrazkami buźki. Po lewej stronie skali jest buźka uśmiechnięta, zadowolona. Buźka dziecka, którego głowa nie boli, natomiast na przeciwnej stronie skali jest buzia skrzywiona, smutna, płacząca z łaskami. grymasem. Grymasem i dziecko potrafi pokazać, jak ono się czuje przy bólu głowy. Następnym etapem jest badanie neurologiczne. Badanie wydaje mi się, że ze strony dziecka nie powinno być stresujące. Jest to badanie dosyć ciekawe. Mówimy o tym, że jest to taka gimnastyka, ćwiczenia, prawda? Wyciągnąć rączki, dotknąć noska i tak dalej. Z większością dzieci bardzo dobrze się współpracuje. Badania laboratoryjne, jeżeli zlecamy, to takie, które uznajemy za stosowne. Bardzo często pacjenci przychodzą już z badaniami laboratoryjnymi z Poradni lekarza rodzinnego. Natomiast przy podejrzeniu y, jakiegoś procesu toczącego się wewnątrz mózgowo, konieczne jest badanie neuroobrazowe. Y, należą do nich badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, z tym, że decydo- zdecydowanie u dzieci lepszym badaniem jest badanie rezonansu magnetycznego, ponieważ jest to badanie przede wszystkim pozbawione promieniowania jonizującego i zdecydowanie więcej nam pokazujące. Trudność polega na tym, że jest to badanie dosyć długie i nie każde dziecko jest w stanie poleżeć 20-30 minut na takim badaniu. Przeszkadza im też hałas i też nieraz staramy się przygotować dziecko do takiego badania. Ja nieraz tłumaczę dzieciom, że aparat robi zdjęcia, więc musisz po prostu leżeć grzecznie, żeby zdjęcia były wyraźne, bo jeżeli ty chcesz zrobić zdjęcie, prawda, no to jeżeli, nie wiem, zwierzątko ucieka, to jest nieostre, jeżeli zwierzątko siedzi, to zdjęcie jest bardzo ładne. Jest też hałas, prawda, gdzie nieraz należy powiedzieć, że każdy te urządzenie pracuje głośno, odkurzacz pracuje głośno, prawda? Odrzutawiec również więc i aparat pracuje głośno, więc należy wytrzymać. Natomiast te dzieci, które są... Um, Dzieci małe lub dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami intelektualnymi muszą być badane w znieczuleniu ogólnym i tu pomagają nam anestezjolodzy. Wtedy y, należy dziecko y, przygotować do takiego badania, odbywa się kwalifikacja anestezjologiczna z bardzo szczegółowymi pytaniami odnośnie stanu zdrowia dziecka, dolegliwości, wywiadu rodzinnego, odnośnie powikłań znieczulenia i badanie odbywa się w obecności pod pełną kontrolą anestezjologa.
0: Panie doktor, też no, mówiliśmy o takim badaniu o punkcji lędźwiowej, które w przypadku no, podejrzenia przede wszystkim zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Jak takie badanie? Czy to jest badanie mocno traumatyczne dla dziecka, jeśli no, państwo się decydują do wykonania takiego, że jest konie- konieczność wykonania takiego badania?
1: Badanie jest stresujące, natomiast tłumaczymy rodzicom, że badanie nie jest niebezpieczne, ponieważ płyn mózgowo pobieramy między czwartym a piątym kręgiem lędźwiowym, gdzie jest bardzo szeroka przestrzeń i gdzie już nie ma rdzenia kręgowego, który kończy się u młodzieży na poziomie podobnie jak dorosłych, pierwszego kręgu lędźwiowego u dzieci może ciut niżej, ale znamy techniki bezpiecznego wykonywania punkcji lędźwiowej, i dziecko należy odpowiednio przygotować, wytłumaczyć. Natomiast dzieciom małym, i tak jak powiedziałam, przy badaniu rezonansu magnetycznego dzieciom z utrudnioną współpracą, również takie badanie wykonujemy w znieczulaniu ogólnym.
0: Pani doktor, w. w... W trakcie rozmowy przewinęło się, chciałbym to jakby troszeczkę, żebyśmy to rozwinęli, bóle głowy, a pasożyty. Swego czasu lamblie były takim modnym tematem, że one no, niby urzędowały, urzędowały w przewodzie pokarmowym, w drogach żółciowych, w pęcherzyku, a dawały objawy bólów głowy. Czy to w tej chwili też jest jakby diagnozowane, czy u dzieci jest to problem kliniczny?
1: Zdarza się. Zdarza się takimi lambliozą i chorobami pasożytniczymi zajmują się raczej lekarze rodzinni, natomiast się zdarza. Bóle głowy towarzyszące chorobom pasożytniczym wynikają też z toksyn, które pasożyty uwalniają do przewodu pokarmowego i to też, też z tym mogą wiązać się takie bóle głowy.
0: Czy... Takiej sytuacji kiedyś się mówiło, że to trzeba tam te tabletki co jakiś czas od pasożytów sobie przyjąć, żeby one jakby wyczyszczą. Czy to dalej się tam u dzieci praktykuje takie podejście?
1: Prawdopodobnie tak, natomiast to też pytanie bardziej do lekarzy
0: rodzinnych. Do rodzinnych.
1: <gry> bardziej do lekarzy rodzinnych. Jeżeli, jeżeli diagnozujemy my taką przyczynę bólu głowy, to odsyłamy do POZ.
0: Rozumiem. pani doktor. Czy w diagnosty, diagnosty w badaniach dodatkowych, do, kiedyś się mówiło o badaniu EEG, o w, in, innych jeszcze badaniach neurofizjologicznych, czy to w tej chwili mają one jakieś znaczenie diagnostyczne?
1: Muszę powiedzieć, że nie. Nie zalecamy badania EG w przypadku bólu w głowy, ponieważ ono niewiele wnosi. Jest to badanie do diagnostyki napadów padaczkowych w bólach głowy. Yy, nie daje nam odpowiedzi na pytanie o przyczynę bólów głowy. Yy, rzadko jest potrzeba wykonania takiego badania wówczas, kiedy musimy różnicować na przykład aurę migrenową z złożonym napadem padaczkowym. Wówczas jest takie badanie zalecane, ale to są sporadyczne przypadki, natomiast wiadomo też, że około 5% populacji mogą być niespecyficzne zmiany napadowe w badaniu OEG i one też niewiele wnoszą. Ja może przy okazji chciałabym powiedzieć jeszcze o ciekawej odmianie aury migrenowej ponieważ u małych dzieci jest coś takiego jak zespół Alicji w Krainie Czarów. Łatnie się nazywa, no. natomiast to, jest, to są zaburzenia postrzegania, kiedy dziecko widzi otaczające przedmioty albo większe niż naturalnie, są to tak zwane makropsje albo mniejsze mikropsje. Albo oddalone, albo przybliżone, albo wręcz widzi zniekształcone części własnego ciała, rękę, nogę. Często dzieci nawet obawiają się o tym mówić, ale zdarzają się pacjenci, którzy o tym opowiadają. Zdarza się również, że rodzic z dzieckiem z takimi zaburzeniami też potrafi zgłosić się na SOR, ale tłumaczymy wtedy rodzicowi, czym to może być spowodowane. No i w takich sytuacjach jednak zalecamy badanie EG.
0: Panie doktor, zdiagnozowaliśmy, wiemy, że mamy do czynienia z bólami głowy. Pacjent, który ma zdiagnozowane bóle głowy oczywiście oczekuje leczenia. Czy to leczenie możemy w jakiś sposób przedstawić, no wiadomo nie będziemy podawać tutaj konkretnych tabletek (głos) (głos) tabletek i wystawiać recept, ale tak czy w sposób niefarmakologiczny możemy w jakiś sposób dziecku pomóc zmieniając tryb życia. czy zalecając jakąś aktywność, aktywność ruchową lub może u tego dziecka, które jest przetrenowane, ograniczenie troszeczkę, zmniejszenie tych wymagań wydolnościowych. Jak to wygląda w przypadku dzieci?
1: Zdecydowanie tak. I przyczyn leczenia, sposobów leczenia bólu głowy jest tyle, ile przyczyn bólu głowy tak naprawdę. Inaczej leczy się bóle samoistne, inaczej bóle objawowe. Jeśli chodzi o te samoistne, to migrenę leczy się bardzo konkretnie. W przypadku bólu migrenowego zaleca się podanie leków przeciwbólowych, położenie się i taki sposób postępowania przenosi ulgę. Jeżeli migrena przedłuża się powyżej 72 godzin, mówimy o stanie migronowym, natomiast u dzieci jest to niezmiernie rzadko, wówczas należy z dzieckiem zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy w celu podania leku dożylnego. Bóle głowy typu napięciowego, leczone są takie epizodyczne sytuacje, kiedy ból jest silny, również może podaniem leku przeciwbólowego, natomiast nie zalecamy przewlekłego stosowania leków, tutaj z dużą pomocą przychodzą nam psycholodzy ponieważ pozwalają, badając dziecko, pozwalają ustalić przyczynę takich bólów, znaleźć sposób radzenia z bólem. Nieraz potrzebne są jakieś terapie behawioralno-poznawcze, nieraz potrzebne są techniki relaksacyjne, nieraz terapie rodzinne, które, tak jak pan profesor powiedział, pozwalają świadomić rodzicowi, co można zmienić w codziennej aktywności, w codziennym życiu dziecka, żeby zminimalizować ból typu napięciowego u dziecka, które jest podatne na taki rodzaj bólu. Na pewno aktywność fizyczna umiarkowana, na pewno wysypianie się, bo to jest problem naszych czasów. Dzieci też bardzo mało śpią i nieraz tak zwana psychoedukacja pozwala nam w dużej mierze poprawić samopoczucie pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o bóle objawowe, to leczenie jest przyczynowe i to leczenie powinno być jak najszybciej wdrożone, jak najszybciej dziecko musi być diagnozowane i wówczas jest skuteczne i nie pozostają powikłania, bo jeśli proces toczący się, zwłaszcza wewnątrz czaszkowo, zostaje zdiagnozowany za późno, to leczenie nie zawsze bywa pełne, skuteczne, tak jak bywa przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych mózgu, tak jak bywa przy procesach rozrostowych.
0: Pani doktor, w leczeniu bólów głowy migrenowych u dorosłych mamy całą rzeszę takich modnych leków. Już tryptany odchodzą w niebyt różnego rodzaju leczenia biologiczne, toksyną butulinową. Czy to też w leczeniu u dzieci ma miejsce?
1: I tu niestety u dzieci wszelkie nowe metody wchodzą z opóźnieniem, ponieważ jest to specyficzna grupa wiekowa. Jest to grupa, gdzie badania kliniczne są prowadzone dopiero wtedy, kiedy leki są sprawdzone, bezpieczne i skuteczne w populacji pacjentów dorosłych. Także wszelkie gepanty, wszelkie przeciwciała nie są stosowane na ten moment u dzieci. U dzieci jedynie możemy stosować donosowy sumatryptan, a poza tym jest leczenie wyłącznie lekami przeciwbólowymi do przerywania bólu. Natomiast jeżeli ból migrenowy utrzymuje się długo, jeżeli bóle zaburzają funkcjonowanie, jeżeli występują z częstością więcej niż dwa epizody w miesiącu, możemy stosować leczenie profilaktyczne, ale są to leki dostępne na rynku od lat kilkudziesięciu. Może nazwisk nie będę wymieniać, ale są przynajmniej 3-4 preparaty, które podajemy przez kilka miesięcy i to działa, poprawiają krążenie mózgowe, rozszerzają naczynia i pozwalają nieco zmniejszyć częstości nasilenie bólów głowy. Natomiast na te nowe terapie to musimy z pewnością poczekać.
0: To ze względu na bezpieczeństwo, więc raczej nie sięgamy po leki, które pomagają mamie, babci, sąsiadce i wtedy już takie w nawet reklamowane w, w z imienia i z nazwiska leki. <sum> Zdecydowanie. Które, nie, jakby czekam, czekamy, aż leki okażą się nie tylko skuteczne w leczeniu bólów głowy, u osób dorosłych, ale no też i wieloletnia obserwacja pokaże, że są one bezpieczne i możemy sprawdzić ich skuteczność u dzieci. młode, Młode organizmy są bardziej wrażliwe na różnego rodzaju działania niepożądane i musimy z dużą ostrożnością podchodzić do stosowania tych preparatów w okresie dziecięcym, w okresie dojrzewania, tak aby nie zaszkodzić naszym pociechom. Kończąc poniekąd naszą audycję chciałbym jeszcze tak, abyśmy przypomnieli o tych czerwonych takich flagach. Bo tak, żebyśmy mogli do rzeczy takich, tak żeby opiekunowie, rodzice jakichś objawów nie przegapili.
1: Czyli podsumowując, to każdy silny ból głowy, który występuje po raz pierwszy w życiu lub zmiana charakteru i nasilanie bólu dotychczas występującego. Ból narastający w czasie, ból z wymiotami, bóle poranne, bóle, którym towarzyszą objawy neurologiczne, czyli niedowłady, zaburzenie równowagi, zaburzenia chodu, asymetrię źrenic, bóle z jakimś nagłym pogorszeniem procesów poznawczych, czyli jakimiś zaburzeniami świadomości, jakimiś utratami przytomności i bóle u małych dzieci. Jeszcze odnośnie tych leków chciałam dodać, że rodzice też to już dobrze wiedzą, ale też u dzieci nie wolno stosować przeciwbólowo preparatów z kwasem acetylosalicylowym, czyli aspiryny, preparatów złożonych zawierających kofeinę, ale przede wszystkim tego kwasu acetylosalicylowego, ponieważ grozi tak zwaną encefalopatią.
0: Czyli to, co my dorośli jakby regularnie, tą sobie aspirynkę weźmiemy i nam pomaga, to u dzieci dzieci tego nie stosujemy nawet nawet na przeziębienie, gdzie to jest jakby lek bardzo popularny do stosowania. To jest bardzo cenna uwaga. Pani doktor, bardzo dziękuję tutaj za bardzo ciekawe przedstawienie tematu bólów głowych. To no, będzie bardzo ciekawego, bo jest to dużo dużo różnego rodzaju objawów, różna, różna dynamika tych objawów. Jak Paulina i Kuba wysłuchali zadowolenie, wszystko zrozumieliście. Machają głowami, że, że machajmy, tak, Także możemy naszą dzisiejszą audycję zakończyć, dziękując pani doktor Barbarze Artemowicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani, na co dzień, pani doktor na co dzień pracuje w klinice neurologii dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do usłyszenia. Za Do usłyszenia. Tydzień. Pytanie do specjalisty.